0: Brasil, nosso país em transformação. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um programa Brasil, nosso país em transformação. Veja bem o título do nosso programa, quinzenal. Cada dia trazemos algo que vai contribuir para a transformação ou agregar conhecimento, coisas novas ao nosso Brasil, que é tão amado, né? Hoje, antes de tudo, eu sou a professora Sandra Lopes, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação aqui na Uninter, na área de meio ambiente. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante e que não sai das mídias e da cabeça das pessoas. Todos nós pensamos e vivemos, estamos vivendo e já vivemos intensamente a pandemia. Não foi bom? Com certeza não foi, mas algumas coisas trouxeram para serem repensadas. Uma delas é o tema que nós vamos falar hoje, que, por exemplo, é sobre empreendedorismo. O desafio do empreendedorismo pós-pandemia. Mas eu não vou falar sozinha sobre o tema. Para tanto, nós temos uma convidada muito especial, uma parceirona nossa aqui da instituição, a professora doutora Aline, que também é coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de negócios. Bem-vinda, professora Aline. Olá, Sandra. Muito
1: obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E eu confesso que hoje estou me sentindo telespectadora. né? Porque normalmente sou eu, Estou do seu lado entrevistando e hoje estou aqui né, sendo a entrevistada. É um prazer. Muito obrigada, Sandra.
0: Então, é um prazer todo meu e de quem está nos ouvindo e vai nos ouvir. É sempre muito bom conversar com você, Aline, porque além do conhecimento que você tem, é uma pessoa de... Muita humanidade, tem de trato muito bom com todas as pessoas, os alunos, nós colegas e tudo mais. Mas hoje nós vamos falar o que é empreendedorismo. Muitas pessoas têm já um um conceito pré-estabelecido sobre isso, sobre o tema, né? Mas na verdade, na hora de falar o que é empreendedorismo, como eu posso praticar, como que eu posso implementar na minha vida, será que realmente é isso que eu quero? Então vamos... Delinear mais ou menos o que é o empreendedorismo, Aline. Então, Sandra,
1: eu vou te chamar de Sandra diretamente, né? Vamos tirar Isso. esse professora da frente, visto até a nossa intimidade, nossos almoços em comuns. É, quando você me convidou para falar sobre empreendedorismo, eu trouxe, eu pensei inicialmente, uma vertente econômica. O empreendedor, aquela pessoa que faz o mercado girar, né? Que faz que alimenta de uma certa forma né, o capitalismo, que oferece algum produto e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas agora a sua entrada inicial me fez refletir na questão do empreendedorismo da pessoa que empreende. E aí é legal a gente pensar assim, o empreendedorismo não tem que ser necessariamente através de um CNPJ, de uma MEI, ele não tem que ser necessariamente vendendo um produto para um terceiro, mas o empreendedorismo é aquela pessoa empreendedora. É que toma uma iniciativa, que tem projetos, que abraça uma causa. Isso pode acontecer em várias várias áreas da nossa vida, né? E aí eu lembro agora que as crianças hoje em dia, boa parte das escolas já também falam sobre empreendedorismo. Eu escutei esses dias um filósofo falando assim, que os bebês já nascem tendo que serem empreendedores, né? Mas isso é claro, é uma, é uma piadinha até, mas é no sentido de que você realmente tem que tomar a iniciativa, você tem que ter um projeto, e essa iniciativa ela não tem que necessariamente visar a lucratividade. É a iniciativa de abraçar uma causa, de sonhar e de fazer essa transformação. Então, se a gente pensar no empreendedorismo de uma forma muito ampla, num leque né, que abrange as várias iniciativas empreendedoras, podemos ver dessa forma. Agora, se nós pensarmos um pouquinho dentro da relação mercado, né? como nós ali na pós-graduação temos os cursos de gestão empresarial, temos várias disciplinas também na área de empreendedorismo, aí nós temos uma outra percepção, quer dizer, o empreendedorismo é você preparar algo algo para oferecer ao mercado. E aí se pensarmos assim, eu vou ir um pouquinho mais, né? quem é esse empreendedor? Porque o empreendedor, por natureza, é aquela pessoa que tem uma iniciativa de fazer a transformação, ou seja ela de ganhar dinheiro, né? a gente não pode tirar a lucratividade também do empreendimento, ela é necessária para a transformação e para a sobrevivência da organização. Mas a pessoa sonha com alguma coisa, ela acredita naquele sonho, ela busca a sua realização, então esse é o empreendedor. E aí, Sandra, dentro desse contexto, academicamente, a gente vai ter o um empreendedor por necessidade e o um empreendedor por oportunidade. Né? Bom, Tô falando isso dentro do de um contexto acadêmico. Dentro do contexto acadêmico, oportunidade, aquele cara que projetou, que é, conseguiu delinear todas as etapas, né? E por necessidade, a gente tem um empreendedor que precisa, de alguma forma, pensar na sobrevivência, né? Bom, Sandra, você sabe que eu falo, então assim, né, se você quiser me cortar, porque daí eu, eu falo para os alunos, quando eu pego, engata a primeira, vou continuando, né, é que a gente Mas fala, porque a gente gosta,
0: né. E o assunto é muito bom, muito interessante, e essa diferenciação que você deu aí sobre a parte acadêmica e negócios, a gente não pode esquecer que tanto uma parte, um como o outro, tem que visar um lucro, Tem que visar algo que proporciona um benefício de todo custo, né? Na área de administração, é o custo-benefício daquilo que você está implementando, ou está almejando, ou quer implantar, né? E eu vou mais longe ainda, como gestora e como coordenadora dos cursos de pós-graduação em meio ambiente, o empreendedorismo ele permeia também na área da sustentabilidade, na área do meio ambiente, na área de negócios, né? Nas empresas e tudo mais. O simples fato de você empreender uma ISO dentro da sua instituição, implementar essa ISO já é um empreendedorismo. Porque você vai começar a cuidar de dentro da empresa, fazendo a correlação com o que você contrata fora da tua empresa. Fornecedor, matéria-prima, ciclo de vida daquele produto, descarte daquele produto, uso racional, desse, desse recurso natural, desse produto que você está produzindo tal. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente engloba tudo isso, bem falado, bem lembrado, tanto na área acadêmica, quanto na área profissional. Mas vamos seguir, prof, está maravilhosa a sua fala.
1: Não, é que aí, Sandra, a gente foi falando essa questão do empreendedorismo e, que nem você falou, não dá para tirar a lucratividade, né? Então, por mais que nós, quando academicamente estudamos para os alunos, né, e é um fato, uma realidade de mercado, isso que a empresa tem que ter uma missão, para que, que ela serve, a missão da empresa não pode ser ganhar dinheiro. Ela tem que pensar no que ela irá ofertar para o mercado. Isso é o fundamental. Então, o que, que eu ofereço para o mercado? Mas aí, Sandra, se não me falha a memória, você falou alguma coisa no início da nossa conversa né, na questão da pandemia. E, infelizmente, né, muitas, muitas, muitas empresas né, sofreram nesse momento de pandemia. Nós mesmos é, trabalhamos ali no centro de Curitiba, nós estamos falando aqui do centro, né, falando de Curitiba, né? Trabalhamos no centro. Quando voltamos às atividades presenciais na semana passada, a muitas lojas fechadas, o que é muito triste, porque a gente sabe que o, que o empreendedor ele faz o investimento. Né, muitas pessoas perderam, né, o seu seu posto no mercado de trabalho. Então, surgiu muito no Brasil o que se chama de empreendimento por necessidade nesse período pós-pandemia. E você veja, em 2020, eu até tenho um número interessante aqui, em 2020, surgiu 14% a mais, proporcional a 2019, de pequenos empreendedores. Então, as pessoas tiveram que registrar suas MEIs, tiveram que fazer microempreendedor individual para prestar algum tipo de serviço. Isso entra, sim, dentro de um contexto de empreendedorismo. Né? Isso aumenta o número de empresas, apesar de ser MEI. Ainda, o Ministério da Economia também pesquisou em dois, registrou, em 2020, 2 milhões e seis, 2,6 milhões de microempresas. Aí não é MEI, aí é pequeno, micros e pequenas empresas, que se chama MPES. Micros e Pequenas Empresas. Então, nós temos um aumento significativo de empresas que abriram após né, esse início da pandemia, onde as pessoas foram obrigadas né, a buscar algum tipo de estrutura para conseguir sobreviver. A gente não pode esquecer que, dentro desse contexto, entra aí também, sobretudo, mês, né, vai entrar aí, às vezes, aplicativos, vai entrar salão de beleza. São pessoas que trabalham por conta, mas tem que ter algum tipo de registro. Mas entra dentro desse contexto do empreendedorismo. Eu quis trazer esses números para a gente ver como as pessoas buscaram os seus recursos para conseguir sobreviver. Agora, veja, Sandra, qualquer coisa, aí você vai me falando, tá? Eu vou, eu vou envolvendo aqui... Fica tranquila. É, eu até só quero aproveitar e dar um abraço aqui, meu e da professora Sandra, para o Edson do Carmo, né, que nos disse boa tarde aqui, Sandra. O Edson Opa, que é nosso parceiro tarde. lá da 3 de maio, né? isto. É, e aí, Sandra, o que é interessante é a gente pensar assim: bom, o Brasil teve, e esse é minha, meu pensamento para hoje, né? O Brasil ele teve um aumento muito grande de pequenas e médias empresas, de empreendedores, seja individuais ou não, e essas pessoas elas estão no mercado de trabalho agora. Se elas estão nesse mercado de trabalho, é importante que elas façam o seu melhor. Ah, peraí, como assim, para fazer o seu melhor? A realidade do mercado ele é muito dinâmica, e isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência. A gente, né, e que está quatro anos nessa parceria, quanto que a gente já viu transformação tecnológica, de inovação, de mudanças, né? E dentro do contexto empresarial, não é diferente. Uma das coisas que muito se fortaleceu com a pandemia foi a questão digital, Então, a gente observou um avanço muito grande no uso das tecnologias. O comércio passou a ser digital, né? ele passou a ser online, as pessoas não podiam sair de casa, muitas lojas fechadas, então o comércio passou por muita transformação nesse sentido, seja através de aplicativos, plataformas, né? ou mesmo pelo WhatsApp. E era aí que eu queria chegar. As pessoas pensam em comércio online, elas falam assim, não, mas isso é muito caro para mim, eu não tenho como desenvolver uma plataforma, é muito difícil tal. Pesquisas demonstram que a melhor relação do cliente, né, a melhor relação com o cliente, da empresa com o cliente, é pelo WhatsApp. Parece tão simples, mas é fato. É porque daí você tem uma proximidade. E o que as pessoas querem? Elas querem se sentir é, acolhidas, percebidas, elas querem entender sua necessidade. Então, o WhatsApp é um canal de comunicação muito mais próximo e também, de uma certa forma, muito mais barato. É uma relação
0: direta. Essa pandemia trouxe, né, Aline, essa necessidade da comunicação por online só por tecnologia, você não tem, não tinha mais é, aproximação física, você não podia Isso. visitar, não podia falar, e é, ir até a pessoa. Então, o WhatsApp, é, realmente, ele trouxe essa sensação de proximidade e acolhimento. Então, se você está conversando com o, o outro pelo WhatsApp, a sensação que você tem é que você está frente a frente, então, mudança e, até desse comportamento mesmo, aproximação, né? é, sócio, é social, cultural até a mudança. E nesse contexto,
1: né, Sandra, você falou do acolhimento tal, no contexto do empreendedor, qual a sensação é. que dá para o cliente? Opa, alguém está me ouvindo. Exato. Me percebendo mais do que se fosse para uma plataforma, né, que fica lá até alguém te responder ou algo parecido. Então, eu falei do WhatsApp porque é uma relação barata né, e é fácil para o empreendedor... Nesse sentido. E uma outra situação que merece ser falada, que facilitou muito para quem tem empresa, para o usuário também, é o Pix. E por que eu estou trazendo essa abordagem? Porque a gente falou assim da quantidade de empresas que surgiram no decorrer da pandemia, seja por necessidade, seja por oportunidade, e esses empreendedores, a gente quer que eles tenham oportunidades no mercado e tenham chances, e se preparem. Então, a dica é... Pessoal, a forma de se comunicar, a melhor de todas é qual? O WhatsApp. E o pagamento do Pix, que surgiu também no meio da pandemia, mostra que é fácil, né? não tem custo, né? com maquininha, tem que pagar tarifa, coisas assim. Então, assim, são dicas que que o empreendedor pode pegar e falar «Peraí, eu posso utilizar isso como recurso para conseguir alavancar o meu negócio». É, aí, sabe, Sandra, uma outra situação bem interessante que vale a pena a gente pensar é que a, as empresas mudaram como um todo. O digital, ele tomou frente do processo. Então, se atualizar digitalmente também, saber o que está acontecendo, porque já que você virou um empreendedor,
0: que Vem faça de é o melhor
1: que faça Sim. o teu melhor, sabe? Então e Tem assim... que
0: acompanhar o mercado, o que ele está pedindo, o que ele está exigindo, o que o Isso. seu consumidor está querendo. Isso é empreendedor, né?
1: Não, e aí, Sandra, assim, ah, peraí, eu tô aqui nesse momento agora, a gente sabe que foi um período difícil para todos nós, alguns com mais dificuldade, alguns com menos, mas... E já que está nesse barco, faz o teu melhor, né? dá o teu melhor, por que, que isso não pode ser né? a transformação da pessoa para um futuro melhor? Né? Então, é isso, acompanha as mudanças, né? acompanha as variáveis do mercado que nós falamos, né? as diversas variáveis que podem influenciar no negócio. E aí, Sandra, eu queria até trazer um pouco de uma reflexão quando nós falamos sempre de empreendedorismo, É porque pensar no empreendedorismo, pensar em empreender, é pensar normalmente no produto. Então, vamos brincar aqui, vou brincar aqui com a minha caneta, né, sem fazer nenhum merchandise, mas ah, vou desenhar, vou fazer uma caneta para o mercado. Show de bola. O meu sonho, no primeiro momento, é levar essa caneta. Mas eu tenho que pensar de onde vai vir a matéria-prima, quem que vai distribuir essa caneta, como é que ela vai vender, se eu tenho dinheiro se eu vou buscar o recurso É quem vai comprar essa caneta, e uma coisa bem legal pessoal que é importantíssimo pensar na área do marketing hoje em dia né? pensar no teu cliente, eu vou fazer essa caneta para uma pessoa de negócios vou fazer essa caneta para menininha de 10 anos que adora cor, brilho. Vou fazer essa caneta para homens. Pensar qual é o perfil do teu público, ela ajuda muito a estabelecer as métricas e as diretrizes para que o teu negócio tenha sucesso. Galera, eu falei aqui da caneta, mas a gente sabe que isso dá para levar para tudo, né? Dá para levar aí para comida, para estética, para beleza, até mesmo né, trabalhos individuais que você está fazendo a gente observa muito isso nos aplicativos como os motoristas tentam né, ser encantadores como tentam fazer algo que faça diferença para o usuário então é isso que tem que pensar já que você tem o teu negócio, agora você tem que pensar em como encantar o seu cliente. Já falei Sandro, eu tô isso, Andró, eu estou falando aqui. É,
0: isso é importantíssimo, a parte de marketing, pensar no produto para que ele nasça e se estabeleça no mercado. Porque isso chama-se planejamento, né? Se não houver esse planejamento, é, provavelmente o seu negócio nem vai, como a gente diz, não vai vingar não vai ficar no mercado, né? Mas existem algumas áreas, é, Aline, que se destacaram mais no empreendedorismo nessa época de pandemia ou pós-pandemia? Porque o crescimento que você trouxe aí foi gigantesco. Muita gente procurou empreender, né? Então,
1: é, as pesquisas, elas nos, nos mostram assim que boa parte dos empreendedores, eles mexeram com comida, né, que não dá para negar que é uma necessidade básica, né? mexeram com comida, boa parte mexeram também com beleza, aplicativos, como nós comentamos, e tecnologia. Essas são as que mais se destacam. Claro que outras profissões se destacaram muito na pandemia, né? não podemos esquecer em nenhum momento as enfermeiras que nos cuidaram tanto né, e nos atenderam com tanto carinho nesse período tão difícil, continuam fazendo na época da vacina ainda. Também foi um curso, esse foi um curso né, com muita demanda porque o mercado procurou. Aplicativos também na na tecnologia para que possa acontecer tratamento médico, consultas online tudo mais, que passam pelos aplicativos. Mas se pensarmos assim, puxa, uma coisa mais rápida, né, que eu possa começar sem grandes, sem uma formação acadêmica muito específica, aí se destacou muito a parte de comida, a parte de beleza e a parte é, dos usuários, de aplicativo mesmo. E aí, Sandra, eu gostaria, se você me permite até, claro. agora eu vou fazer um pequeno merchandising, é. né? Porque, assim, a gente falou bastante sobre a necessidade da atualização e falou bastante também da da questão tecnológica. Por exemplo, eu vou pegar uma cola aqui, galera. Antes da da pandemia, 59% dos empreendedores usavam canal digital. Esse que a gente comentou do WhatsApp, mas é claro que existem vários né, agregados nesse sentido. Você pode usar... Telegram, Facebook, Instagram, e-mail, né? Quando a gente fala de meios digitais, você tem aí inúmeras situações que você pode se comunicar com o seu cliente. A gente deu uma certa ênfase no WhatsApp porque era mais barato, mais acessível. Mas você pode ter canal no TikTok, pode... Mas, em suma, 59% usavam. Depois da pandemia, 67% começaram a usar porque as empresas não tinham opção, então... Elas começaram a utilizar esses canais de divulgação. Mas aí eu queria comentar um negócio. A gente falou bastante da atualização, da questão digital e tudo mais. Lá na Uninter, a gente tem muitos cursos de pós-graduação. Muitos cursos de pós-graduação mesmo. Nós temos cursos aí até na área de e-commerce, negócios digitais, gestão empresarial. A professora Sandra, né, na questão da sustentabilidade, é, tem várias situações. E, claro, fora as graduações também, que também são referência no mercado. Mas você pode me dizer assim, mas professora, eu não estou com condições financeiras agora, a situação foi difícil e tudo mais. Mas veja, galera, lá mesmo na Uninter, a gente faz várias lives, né, Sandra, que são Fazemos. gratuitas. E essas lives, elas Todas são gratuitas. Muito conteúdo, né? Professora, mas eu não consigo... Então, mas é o que eu quero dizer é assim, existe muito conteúdo gratuito, disponível, né? boa qualidade, né? isso disponível que você pode acessar, né? Se gosta da gente, gosta da Uninter, acessa lá o canal da Uninter no YouTube. Algumas lives são pela plataforma, você se inscreve, assiste a live. São professores renomados, onde a gente tem credibilidade no mercado, então a informação que chega para você que é empreendedor, que está querendo abrir alguma coisa, é uma informação confiável. Ah, professora, não gosto da Uninter, não gosto da cara da professora Linda, da professora Sandra, né? tranquilo, mas busque essa informação porque nós temos muitas informações confiáveis, é claro, busque informações atuais atuais, mas se prepara para esse mercado, se prepara para o mercado, porque o mercado está muito rápido, o mercado está muito dinâmico, né? a gente tem sentido aí algumas mudanças, até pela própria situação política e econômica do país, então fica antenado, eu brinco sempre que empreendedor tem que ter sensor de aranha, né professora Sandra? Tem muitas, muitas. Poder saber o que está acontecendo.
0: Né? E não é só no Brasil, né? O que ele tem que ficar antenado, vamos é. dizer assim, é mundial, porque a pandemia, o nome já diz, né? Extrapola todas as fronteiras municipais, estaduais, federais e vai para o mundo. Por isso é chamado pandemia, porque é pandêmico mesmo, não tem fronteira, pega Todo o globo terrestre, pega toda a parte terrestre, né? Infelizmente foi, foi, foi bem grave e tal. Mas, como eu falei no início da fala, é, muitas coisas foram despertando. Por exemplo, pessoa, nessas categorias que a Aline agora mesmo mencionou, quantas pessoas sabiam cozinhar, cozinhar muito bem, né? Fazer coisas maravilhosas, diferenciadas. E não praticava aquilo, não imaginava que aquilo era um canal e que se tornou muito para muitas pessoas um canal até de sobrevivência. No caso da beleza, mesma coisa. Quanta gente né, não tinha ideia de que ser uma boa manicure ou uma esteticista, ter o seu público, achava que estava naquela roda do mundo e que ia ser uma coisa automática, mas de repente estacionou tudo. Todos tivemos que repensar e reinventar muitas vezes, o que fazíamos até então. O caso nosso não foi diferente, né, professora? Não, a gente
1: descobriu as lives. As
0: lives, as rádios.
1: Mas então, Sandra, você falou da cozinha, né? E a pandemia também deu oportunidade para muitas pessoas se descobrirem. Do tipo, bem, o que você falou? Peraí, não estava muito satisfeito com o trabalho já. Não estou dizendo que o processo foi fácil, em hipótese alguma, né? mas descobriu, é, puxa, é isso que eu gosto de fazer. E aí, Sandra, já que é isso que eu gosto de fazer, uma coisa que se fala muito no marketing hoje em dia, é uma lei de mercado, é, é que a gente está chamando de user experience, que é assim, é você permitir uma experiência de consumo para o seu usuário. Então, o objetivo não é só você vender, ah, não, ele levou minha caneta. Vou voltar para a caneta, né, galera? Ele levou a caneta embora, ele levou o pão embora, ou ele comprou o bolo e saiu. Mas eu preciso fazer ele se sentir especial, de modo que ele comprou o melhor pão, no melhor local, e ele tem que ter um motivo para dizer Puxa, me atenderam tão bem aqui que eu quero voltar. Não só porque o pão foi gostoso, mas houve um atendimento, um encantamento, o local foi acolhedor, sabe? No sentido da humanização, que é uma palavra também tão em voga hoje em dia, né? Exato. É, porque a pessoa não quer só o produto. Se é para ser só o produto, eu vou na plataforma e compro. Eu quero sentir algo mais. Então, para quem está pensando em empreender de verdade, eu acho que isso fica uma dica bem bacana, sabe, pessoal? Assim, olha, agarra o sonho, vai atrás dele e encanta teu cliente, porque cliente satisfeito, né? onde ele sabe que a relação é de confiança, onde ele sabe que o produto é confiável, ele volta, né? e é isso que vai garantir a sobrevivência da organização
0: vai fidelizando né, esse isso, cliente fidelização. É, claro, é claro que a fidelização hoje no século 21, pós pandemia não tem a mesma intensidade nem prolongamento que existia 10 anos atrás mas quando o cliente fica fidelizado por um determinado tempo que você se sente você que é o fornecedor, o empreendedor se sente seguro no negócio que você escolheu é sinal que você está fazendo corretamente a coisa né? esses clientes nem todos 100% fidelizam, mas ainda tem como dar um diferencial na verdade o ser humano é o ser humano, ele sempre procura ser acolhido, ouvido Satisfeito as suas necessidades. E aí, o empreendedor é que tem que fazer essa correspondência. Não é mesmo, professora?
1: Então, a, a, a
0: pessoa tem que dizer assim:
1: por que, que eu vou naquele salão de beleza e não vou no outro? É. Qual é a vantagem que eu tenho em frequentar toda semana o mesmo posto de gasolina? Qual é a relação de benefício que eu tenho nesse sentido? Porque aí que tem que ter, né? É, bom, se eu vou toda semana no mesmo posto abastecer e não tenho nenhuma relação, então eu posso ir em qualquer um se o preço é o mesmo. Né? Não, mas eu vou lá porque tem um cafezinho, não sei né? Tem um atendimento diferenciado. E assim tem que ter algo que vale a pena para o cliente voltar na sua organização. Né?
0: E isso é empreendedor que tem que descobrir.
1: através do perfil do seu cliente.
0: Exatamente, né? na hora que ele faz o planejamento, no caso da caneta, me presta só a caneta aí, Aline, vou usar o exemplo. (risos) Então, no caso da caneta, se eu vou fazer ela para um público de estudantes, né, de faixa etária, vamos dizer, de 10 anos, 11 anos, e mais tendicioso ainda para o... É, essa faixa né eu tenho que saber o que que eles estão querendo querem brilho não importa a cor porque hoje já não importa mais a cor não, não tem mais aquela distinção que havia antigamente hoje a caneta ela é universal né Se tiver brilho tiver cor diferente um pouco mais de o importante é que encante aquele cliente que você se dispôs a atender não é verdade? Bem isso, né?
1: Porque é ele que vai levar o seu nome adiante também, né? Através dessa ação aj- uhum.
0: Ele que vai ajudar a alavancar o seu negócio, né? Uhum. O seu sonho, na verdade, o sonho isso. do empreendedor. E o cliente, isso. quando bem delineado, bem feito, bem feito o planejamento, ele, te- ele vai ajudar você a concretizar esse sonho. E é isso que a gente espera, né? Professora, Ô, oh, Aline, vamos falar, Aline. Isso, Temos Aline. mais algumas dicas para deixar, alguma coisa assim? Porque o nosso tempo, infelizmente, já está vencendo.
1: Então, eu falo que a gente começa a falar daquilo que a gente gosta, o tempo passa rápido, né? Ainda mais com quem a gente gosta também, né, Sandra? Então, é passa verdade. mais rápido ainda. É verdade. Mas eu acho que a dica mesmo, Sandra, é assim, ficar antenado no mercado. E quando a gente fala em ficar antenado no mercado, é aproveitar não só as lives da Uninter, mas aproveitar as informações, buscar conhecimento, se aperfeiçoar, que é uma realidade no mercado. E na área tecnológica, a gente brinca, sobretudo na área de marketing digital, a gente brinca que quando lançou já está atrasado, porque alguém já lançou algo novo em outro local. né? É entender quem é o teu consumidor, entender o que que o teu consumidor busca, qual é o grau de satisfação que o teu consumidor busca também né, pensar em você, o que, que você está oferecendo para esse consumidor? Eu brinco que quem atira para todos os lados não mata ninguém, ou então pega por acidente de percurso, igual aconteceu é só final de semana, uma tragédia. Né? Mas você tem que pensar o que, que você quer oferecer para esse produto encantar e aquilo que a Sandra falou, né, o planejamento estratégico para alcançar o resultado. Olha lá na frente, galera, o que, que você está pensando quando você está empreendendo? E aí você consegue ir construindo essa relação. E aí, Sandra, também aqui, o meu meu Instagram está ali. Olha, adoro conversar com aluno, adoro trocar ideia. E eu até vou deixar meu Instagram, porque o meu Instagram é um um portfólio de divulgação de eventos, né? Todas as rádios. (risos) Tudo vai. Estão ali. Então, se quiser acompanhar para saber o que a gente está fazendo pela Uninter, está à disposição também, Sandra.
0: Exatamente, mas foi um prazer imenso, Aline, te receber e compartilhar esse espaço tão curto, mas com tanto conhecimento, com tanta coisa boa que a gente ouviu aí, né? Agradecer a todos que nos ouviram, que vão nos ouvir e até o nosso próximo programa. Obrigada a todos. Brasil, nosso país em transformação.